0: You are listening to Radio Lab. Serial. Stuff you Podcasterzy. Podcasting w praktyce. Czy pamiętasz więcej czadu albo znówcych filmów za to z równie dobrą muzyką Radio na fali? W starych, dobrych czasach do nadawania wystarczył mikrofon, magnetofon i nadajnik radiowy. Oczywiście przydałaby się też licencja, ale we wczesnych latach 90. nie każdy się w tym w Polsce przejmował. Dziś jest prościej. Nadajnik FM można kupić na serwisach aukcyjnych, jednak to nie ma wielkiego sensu, bo nadal nie jest łatwo uzyskać koncesję na lokalną stację, a i odbiorcy przenoszą się do internetu. Miałem dziś opowiadać o oprogramowaniu, ale pytanie, które dostałem od Kuby uświadomiło mi, że rzeczy oczywiste dla podcasterów są w rzeczywistości mocno pokręcone i nienaturalne. Więc dziś, trochę poza zaplanowaną kolejnością, jak publikować, kiedy potrafimy już nagrywać. Zapraszam do drugiego odcinka podcasterów. Zacznijmy od tego, jak widzi podcast odbiorca. Odbiorca sobie uruchamia aplikację albo wchodzi na konkretną stronę internetową, wyszukuje nasz podcast wśród tysięcy innych, klika play i właściwie już. Może nas słuchać, może ściągać kolejne odcinki, w ogóle nie zagląda na naszą stronę internetową, nie musi nic kupować, nie musi za nic płacić, wszystko ma na wyciągnięcie ręki. Odbiorca najczęściej korzysta z aplikacji podcasty, która jest zainstalowana domyślnie na telefonach z iOS-em, w przypadku telefonów z Androidem to jest inna aplikacja, ale w związku z tym, że podcasting jest jednoznacznie łączony z Apple'em, pytanie, które często pada na forach początkujących podcasterów, jak wgrać swoje MP3 do iTunes? Odpowiedź jest prosta, lecz może być zaskakująca. Nie da się. Popularna aplikacja do podcastów korzysta z serwerów Apple'a, ale nie po to, by ściągać z nich podcasty, lecz by korzystać z ich spisu iTunes to tylko najpopularniejszy katalog, taka książka telefoniczna, w której znajdujemy informacje, jak dobrać się do konkretnego podcastu, a nie serwis typu YouTube, gdzie nagrania rezydują na serwerach Google. Krótko mówiąc, iTunes to coś w rodzaju wyszukiwarki Google, która nie udostępnia miejsca na stronę użytkowników, lecz pozwala je znaleźć. Przy czym iTunes radzi sobie z tym zadaniem gorzej niż Google, ale to już zupełnie inna historia. Więc trochę przerabiając postawione we wstępie pytanie, jak opublikować podcast? Dziś Opowieść w skrócie, bo każdy z tych elementów chciałbym opisać w kolejnych odcinkach dokładniej, podając najpopularniejsze alternatywy do wskazanych przeze mnie serwisów. Pierwsza, dosyć istotna informacja jest taka, żeby publikować podcast, nie musimy mieć strony internetowej. Chociaż oczywiście własne miejsce w internecie ułatwia podcasting, ułatwia dotarcie do słuchacza, ułatwia dzielenie się dodatkowymi informacjami czymś więcej niż audio, ale strona internetowa nie jest obowiązkowa. Jeżeli jednak masz stronę, korzystasz z bardzo popularnego systemu typu WordPress do blogowania i jeżeli masz możliwość dodawania własnych rozszerzeń do tego WordPressa oraz plików, właśnie oszczędzasz kilka dolarów miesięcznie, a jednocześnie zyskujesz większą kontrolę nad swoimi treściami. Jeżeli jednak nie masz jeszcze swojego miejsca w internecie, możesz skorzystać z jednego z wielu odpowiedników YouTube dla plików audio. Z tym, że większość z nich jest płatna dla podcastów mających więcej niż kilka odcinków. Swojej dzisiejszej opowieści, a w każdym razie w tej części dla osób mających już swoje strony internetowe, skupi się na WordPressie jako najpopularniejszej platformie publikowania informacji w internecie. Są oczywiście jeszcze inne sposoby publikowania, ale jeżeli wybrałeś bardziej skomplikowany, prawdopodobnie poradzisz sobie z techniczną stroną podcastingu bez zewnętrznej pomocy. Co możemy zrobić, kiedy mamy swój blog postawiony na WordPressie? By opublikować odcinek, możesz go po prostu umieścić jako mp3 na stronie. Nie jest to plik do ściągnięcia, w związku z czym nie jest to podcast. Nie znajduje się w aplikacji, nie będzie automatycznego ściągania, będzie czymś, w co Twój czytelnik musi kliknąć, żeby tego posłuchać. Co trzeba zrobić, żeby garść luźnych plików mp3 przekształcić w podcast? Przede wszystkim, jeżeli mamy tego WordPressa, musimy do niego zainstalować specjalną wtyczkę. Ze swojej strony polecam PowerPressa, którego sam używam, oraz Seriously Simple Podcasting. Odnośniki do obu tych wtyczek oraz być może do kilku innych znajdziesz na stronie podcasterzy.pl Następnie Taką wtyczkę musimy skonfigurować, czyli podać jej opis podcastu, kategorię do jakich należy, podrzucić rzeczy typu grafikę układkową. W przypadku PowerPress'a warto się również zarejestrować w serwisie Blabry, który da nam statystyki słuchalności naszych podcastów. I dopiero teraz, kiedy już mamy to wszystko dokonfigurowane, zgodnie z instrukcją wybranej wtyczki możemy umieścić mp3 na stronie. Kiedy już umieścimy odcinek na stronie i przetestujemy, że wszystko działa prawidłowo, warto dodać swój podcast do katalogu iTunes. O tym kroku za chwilę, bo jest wspólny dla tych, którzy korzystają z innego rozwiązania dla podcasterów. Takiego, jakim są dedykowane usługi hostingowe dla podcasterów. Kilka popularnych serwisów wymieniłem na stronie internetowej podcasterzy.pl. Tutaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie, co one właściwie dają. Co nam da SoundCloud, co nam da Lipsen, Spreaker czy Podbean? Przede wszystkim Serwis dedykowany dla podcasterów zwalnia nas z konieczności zajmowania się technikaliami. Skupiamy się wyłącznie na nagraniu dobrej MP3, skupiamy się wyłącznie na tym, co chcemy powiedzieć i jak to powiedzieć. Nie przejmujemy się, co się z tym stanie po wrzuceniu do internetu. Jest to również rozwiązanie idealne dla osób, które chcą ponadawać na próbę, które nie wiedzą jeszcze, czy podcasting je wciągnie, czy to jest coś dla nich, bo jak już wspomniałem, bariera wejścia jest praktycznie zerowa. Często serwis hostingowy dla podcasterów daje dodatkową aplikację, która ułatwi dostęp do Twojego podcastu osobom już korzystającym z danej sieci podcastingów. Choć to prawdę mówiąc, żaden argument, a istotne jest to, że możemy sobie wrzucić dodatkowo odtwarzacz na naszą stronę internetową, więc taki serwis hostingowy może być również ciekawym pomysłem dla posiadaczy własnych stron www, którzy nie chcą wchodzić w szczegóły techniczno-sprzętowo-programistyczne. Oczywiście oprócz plusów są również minusy. Na przykład zmiana usługodawcy, jeżeli nam się znudzi dany serwis hostingowy, może wymagać trochę pracy. W skrajnie niekorzystnej sytuacji możemy nawet utracić część słuchaczy. Istotną kwestią jest również cena. Na świecie nie ma nic za darmo, zwłaszcza dla aktywnego podcastera. Darmowe plany hostingowe mają ograniczenia. Są tam na przykład wrzucane reklamy. Jest ograniczenie, czy może być ograniczenie czasu, czy liczby odcinków, ściągnięć. Nie ma jeszcze w serwisach hostingowych dla podcasterów, ale w przyszłości możemy się tego spodziewać, ograniczeń związanych z kontrolą nad treścią. Coś takiego jak mamy na przykład na YouTubie, kiedy umieścimy MP3 zawierającą muzykę i nie mamy praw do tej muzyki lub YouTube uzna, że nie mamy praw do tej muzyki, może nam zablokować dźwięk albo wrzucać swoje reklamy reklamy w zamian za to, że możemy korzystać z danego dźwięku. To swoją drogą też może być plusem, ale tych rozwiązań jeszcze nie ma. I istotnym minusem w większości tego typu serwisów jest to, że rzadko dają one możliwość podpięcia własnej domeny, ale prawdę mówiąc to się akurat da obejść automatycznie kolonując plik RSS na swoim serwerze. No dobra, możemy wrzucać podcast na swój serwer, możemy go wrzucać na stronę e, takiego serwisu hostingowego, co właściwie jest lepsze. Odpowiedź może być prosta. Jeżeli masz swoją stronę, potrafisz ją obsłużyć, nie potrzebujesz dedykowanego hostingu. Jeżeli masz swoją stronę i potrzebujesz poczucia pełnej kontroli nad własnymi zasobami, odpowiedź też jest oczywista. Jeżeli nie masz własnej strony i nie chcesz jej mieć, wybierz usługę hostingową. Jeżeli masz swoją stronę, ale nie cierpisz kwestii technicznej, również warto dać te kilka dolarów miesięcznie za spokój sumienia i pewność, że wszystko będzie działać prawidłowo. Wybór dokonany? Pora na wgranie pierwszych odcinków i dodanie swojego podcastu do najpopularniejszego katalogu na świecie. Oraz kilku dodatkowych, ale o nich opowiem innym razem. Jak to zrobić? Przede wszystkim musisz przygotować sobie wszystko, czego wymaga od Ciebie serwis lub Twoje wordpressowe rozszerzenia służące do wydawania podcastów. Czyli opis, tytuł, dane autora i grafikę tytułową o wymiarach co najmniej 1400x1400 pikseli. Maksymalny rozmiar 3000x3000 pikseli. I ten właśnie rozmiar polecam. Okładka musi być przede wszystkim czytelna, nawet po pomniejszeniu. Pamiętaj, że podcastów nie słucha się najczęściej przy komputerze z 40-calowym monitorem, ale na różnych urządzeniach przenośnych, na odtwarzaczach MP3 czy małym telefonie, którego ekran nie powala rozmiarem. Kiedy już to wszystko masz zrobione i wprowadzone i skonfigurowałeś sobie cokolwiek będziesz wykorzystywać do publikowania podcastów, znajdź informację o adresie swojego pliku RSS. RSS to taki plik, w którym są informacje o Twoim podcaście oraz o każdym nowym odcinku. Będziesz tego potrzebować w kolejnym kroku. Kiedy już masz ten adres, wejdź na stronę Podcast Connect. Adres Podcast Connecta znajdziesz na podcasterzy.pl w notatkach do drugiego odcinka. Użytkownicy iTunes i posiadacze iPhona mają tutaj łatwo, bo każdy inny musi jeszcze założyć konto Apple. Odpowiedni odnośnik znajdziesz na Podcast Connectie. Kiedy już zalogujesz się do Podcast Connectu, podaj tam adres pliku RSS i po potwierdzeniu, że wszystko jest ok, w ciągu najwyżej kilku dni dostaniesz e-mail potwierdzający dodanie Twojego podcastu do katalogu. Gratuluję i witaj w świecie podcastingu! I to tyle na dziś. Zapraszam Cię na stronę podcasterzy.pl oraz podlinkowany tam profil facebookowy, gdzie znajdziesz dodatkowe informacje, które nie zmieściły się w wersji audio. Na stronie podcasterzy.pl znajdziesz też odnośniki do serwisów, o których dzisiaj wspominałem, a także do kilku innych, które warto przetestować przed podjęciem decyzji o wejściu w świat podcastingu. Pamiętaj, że adres lukasz.podcasterzy.pl jest do Twojej dyspozycji. Też znajdziesz go na stronie. W zakładce Zadaj pytanie. Już pierwszym słuchaczom pomogłem. Jeżeli usłyszałeś lub usłyszałaś dziś ode mnie coś ciekawego, podziel się informacją o podcaście ze swoimi znajomymi. To dla mnie będzie największa nagroda. To co? Do usłyszenia za dwa tygodnie?